0: 原文，他、他们也是由于具备了某种体质条件的关系，才导致身体常常如此。单单是由于情感发生的异常，或因为妄想和迷妄而引起的，因为惊吓、恐怖、忧虑、悲观等情况，终归属于无论任何人都会在日常生活中不断遭遇或发生的问题。无论何种疾病。构成其离病原因的最重要条件，就是患者本人的素质。如像这些通电疗法或注射疗法，可以说在开始的三次、四次里，似乎都会收到某些所谓的疗效。这主要是由于在精神上受到了伪装暗示的作用。到了七次、八次或第十次，就会恢复原状，失去效能。在往后，无论持续多久，也不会再出现什么效果。但是，患者中那些最憨厚、愚蠢的部分人，有的竟要通过六十次或八十次之后，才终于因为毫不见效而来找我。任何疾病的发生，先天性素质都是最关紧要的条件。这样讲，令人感到似乎有些宿命论的味道，好像我们的命运。已由宿世因缘，几辈子之前的缘分决定了，人为的力量无论如何也无能为力。看来不论是病是死，都只能唯命是从，似乎不再是能否治疗的问题，而只能是破罐破摔，自暴自弃。这儿所说的乃是一个理论性的问题，是个比较难于理解的问题。如果强词夺理的话，怎么都行。但若回到正题，最好首先对自己本身的实质清醒地加以认识。一切想活而又能够活下去的东西，都具有它自身的生命力和向前发展的欲望。这是一种不可忽视、不能抹杀的力量。不论是昆虫、是野兽，还是人类，其素质尽管各不相同，但这种生存与生长的欲望却是一样的。正是上海心理咨询网，各种疾病都是由素质决定的，当然与环境、生活方式、习惯、应激事件等都有关系。弱电机治疗对难治型抑郁症有效，但对于神经症也是一种方法，就没用了。素质论并不等同于宿命论。森田在这里提到了生的欲望及生本能。原文：人们之间分别具有咸鱼、美丑、强弱等各不相同的素质，但是这种生存的欲望却是共同一致的。自己赶不上别人，相貌丑陋，脾气不好，怎么办？这些东西是没法丢进垃圾堆的。记忆力不强的人，只要能笨鸟先飞，比别人加倍努力就行。为想增强记忆去求医问药，那就成了迷信，是一种憧憬侥幸的行为，似乎可以和所求长生不老药相提并论。身体瘦弱的人，可以逐步的不屈不挠的坚持锻炼，但如指望服维生素，绝不可能达到肥胖丰满的目的。精神苦闷的人，为了解除苦闷，可以四处游说。清新吐胆的消散一番，但是如果用饮酒甚或用鸦片来消愁解闷、敷衍终生，则绝对不会得到真正的安心，也不会解除苦闷。倘能真正摆脱那些歪打正着、胡拉八扯的怪论，认真对自己本身的实质清醒地加以认识的话，这就会获得自身那坚实的求生力量，他绝非一般。散发开来可以绽成万朵樱花，凝聚起来则好百炼的钢铁。当你真正回归到自己那本来的自然时，病号也会变得康复，弱者也会变得强健。原层所谓满怀惆怅的素质，现在也会满不在乎起来。以上所说，绝非是宿命论的观点，因为我们确实具备着无所不能。发展无穷的生命力。其次，上面已经讲到，所谓健康是指生命与活动之间的关系而言。然而，从当今社会上实行的物质的、表面文明的、像温室培育、娇生惯养的所谓卫生学来看，只是指生长发育，还不能算作健康。但是，若能充分发挥活动能力，连身体残疾者也能超出一般常人之上。无论是头痛的老病号，或脑功能差的人，或精神苦闷者，如果这是他原有的素质，那就没有办法。如果本人原来是个活动欲望强盛的人，现又主动进行充分的发挥，那么曾几何时的所谓悲观素质，现在也会变得满不在乎，生龙活虎起来。这时候，头痛也罢，烦闷也罢，都像早年的梦那样，均已忘在脑后。这就是神经质的治愈。正是上海心理咨询网。人的素质各不相同，但向上的追求是一致的。遇到问题，看自己能做的是什么，而试图走捷径是不会的到真正的安心的。而回归到自己的本来面目，则可发挥巨大的潜能。而真正经历过风雨，才能长成苍松翠柏，而花盆里的只是盆栽。所以，把各种苦恼、不适感统统抛到脑后，去追寻自己真正的梦想，就是神经质的治愈。原文：神经质首先要改变企图连细微的症状也要一下子治好的想法。最好是静下心来，仔细思考一下被自己看作是病的症状的性质。神经质者中，有的即使是近视眼，或是体格衰弱，也绝不会单为这些而悲观念或自暴自弃。再则，有的虽然身体非常强健，或者学习成绩十分优秀，也绝不会为此而高兴或放纵不已。因为他们知道这些都是自身带来的必然现象。然而，对于经常头痛或失眠多梦、记忆力不强、或大脑功能欠佳、或凡事容易担心或低声下气、自美自卑等等，他们却痛苦不堪、悲观不已、十分焦急地企图一下子将他们治好，越是急躁，却越发变坏。像似要治近视，就在那儿猛揉搓眼睛那样，这是无济于事的。神经质的症状，它实际上并不和近视眼的病因相同，它乃是属于生理性的病症。有趣的是，明明在校学习成绩优等，有的却问题苦恼自己读书时注意力分散，理解能力不强，对成绩如此优秀丝毫不加理会。却只是苦恼自己读书时的心境不佳，犹如买来东西后对物品的效用不予思考，却只对花光了钱而悲伤不已。连续几年苦于失眠的患者，对于自己能积极参加活动、身体毫不衰退等现象一点儿也不感到知足，却只是对失眠感到苦恼。有的肺病恐怖的患者，尽管自己身体强健。营养良好，对这样的身体情况，本人却不予理睬，而只是对肺病的恐惧、痛苦难言、烦闷不堪，反倒自我解嘲似的纠缠不休地说：“倒不如真正得了肺病的好。”正是上海心理咨询网，神经质的人要思考一下了，自己病了这么久，身体却没出现任何问题。我以前有位咨客。高中时打篮球出现过心动过速、心慌、心悸，从此有十多年不敢参加任何运动。但他的身体并没出现问题，这说明他的体质是非常不错的。原文：以上所说的人们，因为全都单纯局限于个人的所谓某种痛苦，所以很难看到自我本身整体之间的相互关系，白白遭受着自我情感的支配。倘若患者能够停止这种一贯急于解除痛苦的意图，静下心来观察一下自己，那么他自己也应该能看清该病的性质。例如，习惯性头痛的患者，尽管多年如此苦恼，却既不加重，也不恶化。也就是说，若能静观自我，就会明白自己既不是值得恐惧的器质性疾病。也不是由于某种机遇引发的病变。另外，在日常生活中，越是早晨睡懒觉、每餐必大吃、无所事事的时候，病情反倒越是恶化；而埋头工作、活动均衡的时候，头痛反倒消失。考试复习或遇到某种重大事件时，也会忘掉病痛。像这些情况。都应该是自己在日常生活中经历过的。只要静心观察自己，自己也应该弄懂了该病的性质和治疗方法。然而，现在却因为对他的一无所知，却仍一味单纯追求治愈。倘若认识到达是自己天赋的素质，那么即便是近视，也不会注意近视的不便；即使是头痛，也不觉头痛的苦恼。这样就可以获得所谓“安上无人，安下无马，奔驰如飞，人马融合唯一”的心境。失眠、烦闷或强迫观念等，全都与此同理。然而，神经质患者的多数却总在想自己是脑子不好，或身体有什么变化，盲目的想象自己是所谓器质性病变而惊恐不安。如果他真是器质性疾病的话，假如是近视眼或心脏瓣膜病等器官的缺陷或变化，也不可能单靠服药就能治愈。也可以说，除认定这是自己的禀赋素质，死心塌地的打消康复的念头外，别无他法。只有采取与之相应的积极锻炼的活动，才可以使生命力保持下去。即使有什么身体缺陷，也能够如前所述，保持或超出常人的健康水平。这也就是说，要想保全生命，单纯靠追求活命的消极的卫生措施是不行的。正是上海心理咨询网，困扰我们的各种症状历经多年并未加重，说明并不是身体真的有病。如果能认识到我就是如此，就不再会受到不适感的影响了。老司机的境界是人车合一，刚学车时则是人在操控车。如果身体真的有病，去医院就行了。而焦虑症、强迫症的人去医院，医生会建议到精神科或去做心理治疗。精神科医生不是学心理学的。他们是学临床的，通过药物治疗。教科书上说药物的有效率是百分之六十以上，但从我从事心理治疗九年的经验看，药物的真实有效率可能是非常之低的。因为教科书都是那些卖药的人写的，或是专家，而国内专家的可信度呢，就只能呵呵了。黑西老师曾讲过，原文。因神经质而担心中风猝倒或心脏麻痹的患者，有人有时候猛一站立头就发晕，或感觉头昏眼花、摇摇晃晃；或有人虽然出现心悸加剧、遭受不安心情的袭扰，但是即使他历经数年，根据日积月累的若干经验看，也绝不会出现真正的中风猝倒；即使出现心悸加剧发作。也只是极短的时间，有时刚刚请来医生，已经完全自愈。照他自己这些实际的经验，也可以断定绝不会有什么真正的危险。况且症状也没有什么大的变化或趋向恶化的现象。而患者之所以对此不能形成清醒的认识，就因为他只顾盲目担心是病，精神完全执着于此的缘故。只要认定这乃是自己的禀赋，承认别无他法，就算万事具备了。只要已经真正具备了这样的感知，就不会再出现对它的恐怖，从而也不会再有什么发作。而且，即使是苦恼发作历经十年的患者，一旦如此，即可治愈。神经质患者，倘若请医生诊断，医生总也是在检查之后说身体哪儿也没有病，然而不说有病，患者又总觉得似乎有些不很满足。虽说这样，心中又唯恐说是真正有病，这就是患者本身的心理冲突。对宣称他无病的结论，也不会感到幸福愉快。像这样自觉痛苦的人，确实也不应该说没有病。从今天的医学水平来讲，也可以肯定说还会潜藏着尚未触及到的疾病。实际上，即使是神经质患者，当他真正出现了真正的症状时，神经质的症状也就没有了。如此这般的经过医生一番诊查，倘能确定任何地方都没有躯体性疾病，只是单一的神经衰弱，而且。通过这一诊断，患者便能安心地消除以往那杞人忧天的忧虑。那么，根据这种情况，就可以断定这位患者是个未患神经衰弱的普通人。然而，倘若真是神经质者，则没有这么简单。他等管到了什么时候，也总是觉得有各种各样的痛苦，并且很难感到好转。虽然医生已经反复声明他无病，但因如此这般的痛苦，便认为绝对不会没有病。就当今医学水平而言，很可能潜存着医生闹不明白的什么病。要不然，大概就是因为医生不负责任、不认真，因此心怀不满或怀疑、抱怨。他如果是一位一般的普通人，因为医生已经说过他没有病。所以，即便稍有痛苦，也只好强行忍耐，继续进行正常的工作，而且还会抱有用不了多久，也许会出现其他什么变化。倘若变坏了，到那个时候再按当时的情况处置这样的想法。这样淡漠相待的结果，不但连续数日未曾再犯，甚至连患病的事儿都忘得干干净净了。神经衰弱也不可能再长期延续下去。如果真正的神经质患者也能抱有这种态度，那么到了这个时节，他的病也就能够痊愈。理解能力较好的患者，只凭以上这种做法，也能使多年的神经质于一招之内痊愈。正是上海心理咨询网。焦虑症的躯体症状和精神感受是焦虑情绪的固着和焦虑情绪的急性释放。情绪是能量，是会游走的，所以不是身体的疾病，而是情绪的问题。到医院拍 CT、做核磁共振等一系列检查，结果是未发现器质性病变，而患者又会觉得没查出病来不满意。到这里。森田也觉得可能确实有目前医学水平查不到的疾病，现在能做的是深层心理分析，而森田疗法是针对症状的，并不探究症状的背后，而要查到功能性疾病的气质性病因，可能是几百年后，目前看就是无解的，而每个时代都有很多当下无解的问题，对于无解，我们能做的寻找方法。而当真的生病了，神经质的症状就都没了。所以神经质的症状是什么呢？是叶公好龙吗？原文，我对这位患者指出，你这种病，正像虽然遭受了三年多的苦恼，至今身体却未见衰弱那样，今后再过十年，即便再过二十年，也绝不会因为此病致死，也不会更加严重。而且，它并不影响你从事岗位工作和日常家务。如果不参加适当的活动，反倒不能治好病。这就是我对这种病的诊断。是否相信，全凭你个人自己决断。另一方面，对自身病情的各种顾虑和杞人之忧，即使今后再过十年、二十年，也不能自动消除。但是，无论怎样苦闷烦恼，你也不必担心会对身体发生什么障碍，带来什么衰弱的后果。与此相反，神经质患者却越是忧虑，越发担心对身体造成障碍。对这种由忧虑引起的痛苦，虽然千方百计地想办法舍弃它或忘记它，但却越是焦躁不安，越会抓心挠肝地折腾不止。也越发更加烦闷苦恼，这样即使长年累月、历时久远，也绝不会自动忘却。如果这样的神经质患者打算祈求安生养息，能够断然放弃怨天尤人等念头，把痛苦看作难免的痛苦，把忧虑看作难免的忧虑，从而完全彻底的恢复自我，并沿着人生的旅程自我奋斗，勇猛前进。那就和常人相同，绝对不会出现那种复杂的神经质的恐怖与苦闷。只有患者达到破除了对日常活动与饮食情况拘泥的精神状态，才能实现痊愈。我立即让患者在我面前要他发作给我看。患者虽然横躺下来，翻过身去准备发作，但却没有发作起来。但如从病理上说明，是由于恐怖而出现疼痛的幻觉。患者由于某一机遇开始引起似乎疼痛的痛苦，随后便逐步拘泥于这一固定的预期恐怖。例如，就像反复多次梦到同一苦梦似的，虽然是醒着，精神上却被那种苦恼的梦境袭扰着。经过诊断，对其痛苦的性质和情况，便可和其他器质性疾病区分开。因此，其治疗方法很难简单加以说明。但如让患者正面碰撞恐怖、突入恐怖之中，则可战胜此种恐怖。正是上海心理咨询网，焦虑障碍的影响不是躯体问题，而是社会功能和幸福感。逐渐恢复正常生活即可。躯体症状让其发作，反而不能发作。所以症状和恐怖心理密切相关。面对恐惧可以突破恐惧。这几章讲的是部分神经衰弱和焦虑症的内容。心理学上，神经衰弱又称疲劳综合症，易兴奋易疲劳，注意涣散，易激惹。而森田正马博士曾患的是焦虑症。